0: Dengarkan, stasiun radio pusat, Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari RTI Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini, Senin 9 September 2019. Pertama-tama akan saya bawakan dengan warta berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Manusia dan Teknologi bersama Ipung Chandra. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa yang diasuh oleh Mimi Susanti, dan supaya penutup dalam pertemuan kita di hari ini, hadir saya kembali Yunus Hendry dalam acara kampus. Namun sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. tama tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Hari ini Presiden Tsai Ing-wen bertemu dengan Menlu Kepulauan Solomon dan Duta Besar Nauru untuk ROC. NDC mengatakan sudah ada 400 pekerja profesional asing yang memperoleh Employment Gold Card kasus asfivirus perdana di Filipina, Taiwan terapkan denda 200.000 NT dollar mulai 9 September. Produk ramah Muslim Taiwan di tengah peluang bisnis halal dalam perhelatan Olimpiade Tokyo. Berita selengkapnya pada tanggal 9 September 2019. Presiden Saiwen bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon yaitu Jeremia Manele di Istana Presiden. Dalam pidatonya, kepala negara mengemukakan Jeremiah merupakan sosok yang mempunyai peran penting bagi kedua negara. Sebelumnya Jeremiah diketahui pernah menempuh studinya di Taiwan. Kemudian ia pun kembali ke negara asalnya untuk membuka klinik pengobatan Paul Bosawai Popora serta mendirikan Pusat Kesehatan Taiwan di Kepulauan Solomon. Ia berulang kali mengutarakan bahwa Taiwan merupakan mitra global yang memiliki peran dan dedikasi bagi dunia internasional. Presiden Tsai Ing-wen berharap kedua negara dapat lebih menggalang kerjasama di masa mendatang. Media Reuters baru-baru ini mewartakan bahwa otoritas Kepulauan Solomon telah membentuk tim khusus tingkat menteri untuk melangsungkan pembicaraan dengan Beijing. Dalam waktu dekat, hubungan diplomatik yang telah digalang Taiwan dengan Kepulauan Solomon akan mengalami perubahan. Di bawah rumor yang terus berkembang, Menlu Zeremia bertandang ke Taiwan pada hari ini. Kedatangan beliau disinyalir sebagai pertanda stabilnya hubungan bilateral Taiwan dengan Kepulauan Solomon. Dalam pidatonya, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan hubungan kedua negara telah terjalin selama 36 tahun. Kepulauan Solomon merupakan kerabat penting yang mana terus memberikan dukungannya terhadap Taiwan. Kepala Negara melanjutkan persahabatan yang ada sudah selayaknya disertai dengan dorongan-dorongan yang disumbangsihkan. Pada bulan Agustus 2019, politisi Paterson Oti memimpin tim delegasi ke Taiwan guna menghadiri Kongres Tahunan Asia Pasifik. Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Taiwan yaitu Joseph U juga hadir dalam Forum Negara-Negara Kepulauan Asia Pasifik yang disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon, yakni Manase Sogavare. Dalam kesempatan yang sama, Joseph Wu juga menandatangani perjanjian bebas visa bersama dengan Manase. Kepala Negara melanjutkan, Kementerian Luar Negeri Taiwan atau MOFA juga telah membuat video eksklusif guna memperoleh tiket untuk dapat berpartisipasi dalam Majelis Kesehatan Dunia atau WHA. Dalam video tersebut, Presiden Tsai Ing-wen juga secara khusus memperkenalkan sosok Jeremia Manile yang mempunyai peran penting bagi hubungan bilateral Taiwan dengan Kepulauan Solomon. Kepala negara mengemukakan Taiwan dengan Kepulauan Solomon mempunyai konsensus yang sepaham, misal nilai demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, dan memerangi perubahan iklim. Keduanya merupakan mitra yang saling mendukung. Selama tiga tahun terakhir, ragam kerjasama terus digalang. Di antaranya sektor pertanian, perawatan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Presiden Tsai juga berharap keduanya dapat terus menggalang ragam kerjasama di masa mendatang. Selain itu, Presiden Tsai Ing-wen juga menerima kedatangan dari Duta Besar Nauru untuk Taiwan yakni Jartan Kepas di Istana Presiden. Dalam pidatonya, Kepala Negara menyampaikan bahwa Nauru baru saja menyelesaikan pemilu pada tahun lalu. Di tengah pemerintahan yang baru, Kepala Negara berharap Kepas dapat terus menggalang kerjasama antar kedua negara. Kepala negara melanjutkan, Nauru merupakan sahabat karib Taiwan. Beliau juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Nauru atas Taiwan, terutama menyangkut partisipasi di dunia internasional. Ia percaya kedua negara dapat memberikan sumbangsih yang lebih bagi komunitas global. Beliau juga menekankan Taiwan akan terus menjunjung tinggi semangat diplomatik praktis yang saling mendukung dan saling menguntungkan. Kedua negara diharapkan dapat terus saling berbagi dan menciptakan pembangunan bersama serta membuka sektor kerjasama yang baru. Yang mana dapat memperkuat hubungan pertukaran antar keduanya. Pemerintah Taiwan tengah merekrut tenaga berbakat dan kini hasilnya pun mulai terlihat. Guna untuk menarik minat dari pekerja profesional asing untuk mengembangkan karirnya di Taiwan, Dewan Pengembangan Nasional atau NDC telah mencanangkan mekanisme Employment Gold Card. Hingga saat ini, NDC telah merilis 400 buah kartu. Pada tanggal 9 September 2019, NDC mengemukakan akan terus meninjau dan melonggarkan peraturan pengajuan dengan harapan dapat lebih menarik minat pekerja profesional asing. Hukum yang mengatur perekrutan tenaga kerjaan pekerja profesional asing resmi diterapkan pada tanggal 8 Februari 2018. Hukum tersebut telah melonggarkan ketentuan pekerja profesional dalam mengajukan visa, pekerjaan, dan izin tinggal di Taiwan. Selain itu, juga menyertakan fasilitas yang dapat dinikmati diantaranya asuransi, perpajakan, dan dana pensiun. Di samping itu, juga mendorong agar semakin terciptanya lingkungan pekerjaan dan tempat tinggal yang kian ramah bagi mereka. Semenjak diberlakukan hingga hari ini, sudah ada beberapa pencapaian yang dirasakan. Hingga saat ini sudah ada 400 kartu yang diterbitkan. Salah satunya adalah pendiri YouTube yaitu Steve Chen telah mendapatkan fasilitas Employment Gold Card. Steve Chen juga telah membangun industrinya di Taiwan serta aktif membantu kaum muda untuk memulai bisnis mereka sendiri. Employment Gold Card telah mengintegrasikan ragam dokumen yang diperlukan oleh pekerja profesional asing untuk bekerja di Taiwan, meliputi izin kerja, visa tinggal, dan izin masuk kembali. Pengajuan kartu ini dibuka oleh pekerja profesional asing yang mempunyai keahlian di sektor sains teknologi, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, olahraga, finansial, hukum, dan arsitektur desain. Guna untuk memperlihatkan niat serius dari pemerintah akan penerapan employment gold card NDC akan menggelar pertemuan dengan para pemilik kartu. Kedepannya juga akan diadakan kegiatan-kegiatan terkait lainnya. Selain itu, dalam rangka untuk membuat pekerja profesional asing semakin memahami lingkungan pekerjaan dan tempat tinggal di Taiwan, NDC juga akan terus mempromosikan kegiatan terkait baik di dalam negeri maupun luar negeri. Anda masih bersama saya, Yunus Hendry. Anda tengah mendengarkan Warta Berita. Berita selanjutnya. Pusat Penanggulangan Bencana Flu Babi Afrika di Taiwan pada hari ini 9 September menyampaikan berdasarkan laporan elektronik dari luar bahwa pertanian di Filipina pada pagi hari tadi telah meminta media untuk mengumumkan adanya kasus flu babi Afrika. Untuk itu, mulai sore hari ini, pukul 4 sore, akan diterapkan hukuman denda bagi wisatawan yang jika didapati membawa barang atau produk daging babi dari Filipina dengan sanksi denda pertama kali sebesar 200.000 NT dolar, pelanggaran kedua kali dikenakan denda 1 juta NT dolar. Mengenai warga asing yang terkena denda 200 ribu tetapi belum melunasinya, maka akan dicekal dan tidak boleh masuk ke Taiwan. Filipina merupakan negara kedelapan di kawasan benua Asia yang saat ini terjangkit flu babi Afrika setelah deretan Tiongkok, Mongolia, Vietnam, Kamboja, Korea Utara, Laos, dan Myanmar. Olimpiade Tokyo akan berlangsung pada bulan Juli tahun mendatang. Diperkirakan akan ada 40 juta wisatawan mancanegara yang akan datang, yang mana 10 jutanya merupakan pelancong muslim. Taiwan External Trade Development Council atau TITRA mengemukakan dalam beberapa tahun terakhir seluruh negara di dunia tengah memperhatikan peluang wisata muslim. Menyambut datangnya perhelatan olimpiade, Jepang sendiri juga telah melakukan persiapan terkait, misal dengan mempromosikan produk bersertifikat halal, memberikan petunjuk restoran ramah muslim di peta wisata dan lain-lain. Namun sayangnya, Jepang masih harus bergantung penuh pada kemampuan impor mereka. Oleh karena itu, pada bulan November mendatang, Taitra akan membawa pengusaha produk halal Taiwan ke Jepang guna untuk memperluas jaringan pemasaran. Taitra mengemukakan bahwa sebelumnya Taiwan cukup sulit untuk memasuki pasar makanan olahan di Jepang. Namun karena fenomena minuman teh susu mutiara cukup diterima oleh warga Jepang memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Untuk volume pasar ekspor produk mutiara sagu Taiwan diketahui telah meningkat delapan kali lipat. Taitra berharap ini menjadi pintu masuk ke Taiwan untuk menjamah pasar makanan olahan Jepang. Namun demikian, Taitra mengakui bahwa negara-negara muslim lainnya juga tengah memperhatikan peluang bisnis halal di tengah perhelatan Olimpiade Tokyo. Ini merupakan tantangan yang sedang dihadapi Taiwan. Tetapi produk halal Taiwan merupakan komoditas yang telah bersertifikat resmi dan layak ekspor. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan berawan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 27 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan berawan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan berawan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan hujan curah hujan 50 hingga 60 persen, suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah luar Pulau Taiwan berawan curah hujan 0% suhu 28 hingga 29 derajat Celsius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham Taiwan pada hari ini, Senin tanggal 9 September 2019 berada di posisi 10.801,14 poin menguat 20,50 poin dengan nilai transaksi sekitar 116,28 miliar NT NTD. Sedangkan nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap Rupiah adalah Rp rupiah Nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap NT Dollar adalah 31.23 NT Dollar, dan nilai tukar mata uang NT Dollar terhadap Rupiah adalah Rp rupiah demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendri. Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
2: Program Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya ketemu lagi dengan gua Ibung di sini. Masih seperti biasa kalau muda hari Senin, harinya mantek dan seperti biasa 10 menit ke depan tentu akan gua bikinkan. Informasi hangat seputar manusia dan juga teknologinya kalau muda nih. Ya. Di pekan ini kayaknya cuacanya udah semakin ini unik nih kalau muda nih. Ya. Katanya dengar-dengar typhoon mau datang, tapi semoga nggak jadi, semoga belok nih kalau muda nih ya. Dan memang eh, panas dan juga semakin lembab eh, cuaca di Taiwan kalau muda dengan curahan hujan yang kadang datangnya nggak terkira gitu ya Langsung jatuh kayak begitu ya Beret. Gede banget ya Jadi sedia payung selalu kalau muda nih adalah apalagi dalam pekan-pekan ini ya Karena mungkin ada banyak hujan yang akan mencurahkan airnya ke Taipei kalau muda nih. Dan di seluruh Taiwan tentunya Oke langsung aja di pekan ini gue pengen bahas satu Apa nih ya? ini ya ini, ini, ini fenomena nih kalau mudanya ya Biasanya kan banyak nih kalau muda nih e, buat teman-teman para pemakai medsos ya termasuk gue juga ya Kadang mungkin ada teman-teman yang kebetulan lagi keluar negeri Ataupun mungkin apa ya e, posting misalnya kayak ini ya e, boarding pass ya Kalau enggak tampilan paspor dan lain sebagainya Sebisa mungkin gue rasa untuk mengurangi hal-hal seperti ini kalau muda Pasalnya kenapa? Pasalnya buat orang-orang yang bisa make informasi tersebut Data-data pribadi kita sebenarnya bisa terlihat langsung ya dengan jelas kayak misalnya boarding pass. Dia mungkin ada teman-teman yang ada orang ya, misalnya ada orang yang jago komputer dan akhirnya mungkin ngeliat oh itu scan barcode-nya di situ. Dan dari scan barcode itu bisa bisa ketemu kalau muda ya, bisa ketemu data-data pribadi kita kalau muda. Misalnya dari nomor paspor ya kan tanggal lahir ya kan, tempat dikeluarkan paspornya di mana, kapan berakhirnya Uh, terus lagi, ada nomor KTP dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang akan menjadikan ya, uh, satu peluru untuk kita sendiri, di mana data-data pribadi seperti ini seharusnya tidak apa ya, tidak diumbar dalam ruang publik karena apa akan berimbas pada diri sendiri. Kalau mudah, di sini gua enggak mengingat lagi ya, kayak misalnya boarding pass lah, tampilan paspor lah, dan berhati-hatilah. Kalau misalnya teman-teman, eh, uh, lagi foto nih ya. Misalnya megang KTP gitu ya, berhati-hatilah dalam melakukan hal itu Ini gua lansir dari kompas.com nih kalau muda Kita lihat aja ada, ada satu fenomena yang cukup unik nih kalau muda nih ya. e, Pernah nggak kalau misalnya teman-teman diminta untuk mengirim foto selfie ya Sambil megang KTP untuk memverifikasi sebuah akun secara online nih Ini mulai banyak yang terjadi nih kalau muda nih ya. Misalnya aja ketika mendaftarkan akun bank secara online Ataupun mendaftar akun di e-commerce nih ya Uh, buat para admin ya biasanya meminta foto untuk ya memvalidasi identitas keperluan pengamanan ekstra Ataupun hal lainnya yang bersangkutan dengan yang namanya uh, Yang tadi e-commerce ya kan kalau enggak mendaftarkan akun gitu ya, secara online Kalau enggak di akun di bank nih kalau mudah nih ya Dan sebenarnya cara tersebut memang ngasih kemudahan ya ketimbang kita harus mungkin Ngedaftar langsung ke depan loket harus ngantri akan ya harus ketemu dengan petugasnya dan mungkin teman-teman sibuk ataupun mungkin nggak nggak punya banyak waktu untuk melakukan hal ini online adalah cara tercepat namun ya ada bahaya ya yang mengikat dibalik cara verifikasi akun dengan foto selfie dan juga kartu identitas apalagi buat teman-teman yang pakai Facebook jangan pernah deh sampai misalnya megang entah itu identitas apa KTP lah ataupun mungkin yang di Taiwan lah ada yang pakai APRC lah atau mungkin yang pakai tampilan paspor dan sebagainya kalau mudahnya dan zaman ini, ya, zaman sekarang udah banyak banget, yaitu banyak banget, kayak apa ya, kayak laman tiruan PayPal, ya, mencoba untuk memancing pengguna untuk mengunggah kredensial PayPal, misalnya detail riwayat pembayaran kartu, kartu kredit, foto selfie dengan peng- penggunanya memegang kartu identitas yang seperti tadi kami misalnya APRC, ARC, gitu ya, paspor, ya akan KTP dan lain sebagainya. Dan laman ini dikirimkan pelaku untuk ya, e, untuk digunakan untuk sesuatu hal yang sangat tidak terpuji nih kalau mudahnya nih Jadi ya ketika si pelaku Sudah melalui sebuah email spam dan setelah pengguna tanpa sadar memenuhi semua permintaan identitas di laman tersebut, maka si pelaku nih akan mencoba untuk masuk ke akun PayPal asli si korban. Nah Biasanya nih kalau muda nih di pasar gelap atau disebut dengan dark web ya untuk kartu identitas ini harganya sangat tinggi dibandingkan dengan scan foto kartu identitas. Namun mengunggah foto selfie dan juga kartu identitas tetap boleh dilakukan asal waspada nih kalau muda ada beberapa ciri-ciri berikutnya kalau muda error dan juga adanya kesalahan ketik. Biasanya para scammer akan mengirimkan tautan berisi formulir ke email si korban. Menurut Kaspersky ini kalau mudah email dan juga formulir entry data yang dikirim scammer untuk phishing ya biasanya terdapat kesalahan ketik ataupun error ya. Jadi mungkin teman-teman harus perhatikan hal ini ya. Dan kadang pula frasa yang digunakan tidak tepat ya. Artinya tidak mungkin sebaku ataupun seformal eh uh, akun PayPal aslinya gitu kalau muda nih ya. Dan hal ini tentu sangat dihindari oleh instansi ataupun lembaga resmi yang memiliki tatanan bahasa yang baik ya kalau muda. Nih, ya. Jadi kalau misalnya di atas tulisannya ada Lu, gue gitu ya. Uh, apa ya berhubung gitu ya. Terus apa lagi misalnya eh uh, nyok gitu apa segala macam. Nah, perhatikan lebih cermat tata bahasa dan penulisan kata dalam formulir tersebut kalau mudanya. Biasanya seperti yang kita ketahui instansi instansi manapun akan memilih ya untuk membagikan informasinya dengan cara memakai ya tatanan bahasa yang terstruktur ya kan yang baik sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia ataupun bahasa lainnya gitu kalau Bunda nih ya. Yang berikutnya nih ya. Email mencurigakan. Biasanya alamat email yang digunakan scammer itu adalah ada email gratisan seperti Yahoo dan juga Gmail. Nggak mungkin kan instansi belakangnya Gmail gitu ya. Kayak misalnya instansi apa ya? Misalnya di, uh, misalnya in, instansi Pemda Taipei gitu, ngirimin email, uh, emailnya seperti ini kalau muda, Ter, apa ya? Misalnya Ellen, uh, ya, misalnya Ellen 32 dua eh, at gmail yahoo.com, itu gua nggak tahu siapa ya, tapi gua nggak salah aja, nggak mungkin kan sebuah instansi ngirim uh, emailnya seperti itu gitu kalau mudah Dan yang ketiga ada baiknya teman-teman juga memilih ya, ataupun mungkin scanning dulu ya menelaah lebih lanjut ya. Apakah nama domainnya sesuai ya? Apabila alamat pengirim sekilas terlihat resmi ataupun jelas, lihat lagi domain situsnya kalau muda nih ya, untuk ya menghindari yang namanya penipuan. Biasanya lokasi domain situs fishing ini enggak sesuai dengan alamat pengirimnya. Jadi satu lagi nih kalau mudah Jadi kita punya beberapa parameter untuk memastikan apakah uh, teman-teman yang akan memilih akun e-commerce ya ataupun mungkin uh, urusan perbankan gitu kalau muda nih ya. Lihatlah domain situsnya, itu benar-benar penting banget dan biasanya itu udah kentara banget ya Jangan sampai melakukan hal-hal tidak diinginkan gitu loh Baru mau bikin misalnya kayak uh, Apa ya, formulir untuk uh, buka akses online di bank dan lain sebagainya Eh akhir-akhirnya jatuh-jatuhnya uh, Kita terjerumus dalam scammer ini ataupun kasus penipuan nih kalau mudanya. Dan biasanya dan untuk yang terakhir karena mungkin uh, waktunya di pengunjung acara nih kalau mudah nih ya. Sang penipu biasanya memberikan batas waktu yang singkat pada korban untuk merintuan identitasnya Ancamannya korban akan kehilangan penawaran yang diajukan Nah ini masih contoh dari link ini kalau mudah nih Akun korban yang diiming-imingi fitur keamanan lebih tinggi Untuk melindungi akun sebagai imbalan Korban diminta untuk mengunggah kartu identitas dalam waktu 24 jam atau penawaran akan hangus. Ini kayak kupon-kupon berhadiah gitu nih kalau muda nih. <laughs> Oke, okay, semoga informasi di pekan ini bermanfaatin kalau muda nih mudanya, dan kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama kalau muda. Oke, okay, Gua Ipung Chandra. Salam hangat dari Gua Ipung. <laughs> Sampai jumpa lagi. Bye
3: bye. twenty
1: Teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
4: Gembira sekali, kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman, terdengar dalam acara di hari ini, Mimi memperkenalkan seorang figur yang menarik untuk kita ketahui. Karena tokoh ini sering ditampilkan, diperankan dalam berbagai buku cerita. Siapa dia? Tak lain adalah... Boleh dikatakan pejabat terkaya dalam sejarah Tiongkok bernama He Sen adalah seorang figur yang menarik untuk diketahui pejabat terkaya dalam sejarah Tiongkok Khususnya cerita tentang sejarah pada periode kaisar Lung. Dalam sejarah dinasti Qing dan Tiongkok, nama He Sun sering disebut-sebut sebagai seorang pejabat pemerintah yang paling korup atau KKN. He Sun adalah seorang mancu yang pada awalnya bekerja sebagai seorang bodyguard yaitu pengawal di Istana Kaisar Qianlong. Ketika ia berumur 25 tahun, ia menarik perhatian Kaisar Qianlong yang pada waktu itu Berusia 65 tahun Chen Lung tertarik dengan ketampanan Hesen Yang masih muda belia waktu itu Hesen dikisahkan dalam sejarahnya Sebagai seorang pemuda yang berwajah tampan Kulitnya putih bersih bagaikan batu marmer begitu digambarkan dan bibirnya merah serta agak feminin. Diisukan bahwa Chen Lung tertarik dengan Hesen karena wajah Hesen dianggap mirip dengan salah satu selirnya dari ayahnya Kaisar Chen yang menjadi wanita idaman Chen Lung. Ketika Chen Lung masih muda ketika itu, Hesen Dianggap atau dibayangkan sebagai titisan reinkarnasi dari selir ayahnya itu Tidak lama setelah bertugas menjadi pengawal istana Hesen yang baru berumur 27 tahun Pada waktu itu sudah dipromosikan dan dipercayakan dengan berbagai jabatan tinggi Yang membuatnya memiliki wewenang yang hampir tidak terbatas dari Kaisar Chen Lung Chen Lung sangat memanjakan Hesen ini sehingga dia berani menunggang kudanya dalam halaman istana terlarang yang biasanya terlarang bagi semua orang menunggangi kuda kaisar itu yang diizinkan hanyalah berjalan kaki di dalam taman istana itu. Hesen juga diberi pangkat kemiliteran yang tinggi dalam organisasi kesatuan bendera Militer Qing. Sehingga dia ikut memegang komando Militer Qing. Selain itu dia juga bertanggung jawab sebagai pejabat yang mengontrol kas negara. Sehingga Hesen sangat berkuasa pada waktu itu kecuali Kaisar sendiri. Hesen memanfaatkan jabatannya ini untuk memperkaya dirinya dan memerintah dengan semenang-menang. Seperti menaikkan pajak rakyat yang ketika itu rakyat sedang keadaan sengsara karena sedang tertimpa bencana banjir Sungai Kuning. Hesen meluaskan kekuasaan dan pengaruhnya dengan menaruh orang-orangnya yang dipercaya pada posisi-posisi yang strategis serta hidup boros dan bermewah-mewah. Banyak uang negara yang diselewengkan masuk ke kantong pribadinya... ...dan bukan masuk ke kas negara.
1: Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa, pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
4: Hosen banyak menyelewengkan uang negara masuk ke kantong pribadinya. Ia dituduh sengaja memperpanjang atau mengulur-ngulur waktu kampanye atau operasi militernya sampai berlarut-larut. Supaya anggaran dan biayanya dapat keluar terus, kampanye atau operasi militer adalah salah satu proyek untuk mendapatkan uang. Ia mendapatkan biaya yang keluar terus, seperti dalam kampanye penumpasan pemberontakan Serikat Teratai Putih, pemberantasan Pai Lien pada tahun 1796. Pemberontakan Serikat Teratai Putih ini adalah sebuah pemberontakan rakyat yang anti-mancu yang memprotes kenaikan pajak dengan sebenang-wanangnya itu. Pemberontakan ini dipimpin oleh sebuah organisasi rahasia sekte Buddhis. Tanah murni Qingtu dan sekaligus ingin merestorasi dinasti Ming kembali. Karena bangsa dan dinasti Qing yang dipegang suku Manchu itu dianggap bukan sebagai bangsa dan dinasti Han asli. Dan baru pada tahun 1804 pemberontakan Pai Lincao ini bisa diakhiri. Demikian juga dalam penumpasan pemberontakan kaum muslim tahun 1781 di Provinsi Kansu, semua pemberontakan ini ditumpas dengan kejam dan dengan susah payah oleh pemerintah Qing pada waktu itu. Pada tahun 1793, Hussein sendiri yang berhadapan, bertemu dan bernegosiasi dengan Lord McCartney, Utusan atau duta dari Raja Inggris King George III yang ingin memperluas hubungan dagang dengan Tiongkok waktu itu. Lord McCartney melukiskan Hussein sebagai orang yang ganteng, berbudaya, berpendidikan, sangat cerdas, diplomatis, dan pandai bernegosiasi. Tetapi sayangnya digambarkan oleh Lord McCartney Hussein itu korup. Pengaruh dan hubungan Hesen dengan Kaisar Chen Lung bertambah besar dan erat. Ketika putra Hesen dikawinkan dengan anak ke-10 dari putri kesayangannya Kaisar Chen Lung pada tahun 1790. Sesudah Chen Lung turun takhta pada tahun 1796, Hesen malah bertambah besar kekuasaannya... Baru pada tahun 1799 kemudian ketika Kaisar Qianlong meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya yaitu Kaisar Jiaqing Pengaruh dan karir hidup Hesen dihabisi oleh Kaisar yang baru ini dan Hesen diharuskan untuk melakukan bunuh diri Kekayaan Hesen yang dikumpulkan sesudah dia meninggal dunia diperkirakan Berjumlah sekitar 1,5 miliar dolar kalau diperhitungkan dengan kurs waktu itu Dan sama dengan separuh dari keseluruhan pendapatan negara selama 20 tahun Bisa dibayangkan betapa besarnya harta yang ia keruk Praktik KKN ini telah membuat negara menjadi bangkrut dan terperosok dalam krisis keuangan yang amat parah pemborosan, hidup mewah, korupsi dan suap menyuap mewabah ke segenap aparat birokrasi pemerintahan dan nasib rakyat menjadi bertambah parah dengan pajak yang selalu ditingkatkan. Inilah awal dari kemerosotan dinasti Qing. <Sing>
5: 闪闪不息的关怀
2: Halo semuanya, nih hao ma. Saya Cantika Putri Jangan lupa pantau terus Siaran dari Radio Taiwan Internasional Salam selalu dari Cantika Putri Terima kasih
4: Rekan para pejabat di istana tentu yang terutama adalah Hesen membuat hidup rakyat amat sengsara. Ini adalah awal dari kemerosotan kerajaan dinasti Qing. Sebenarnya pada masa Kaisar Chen Lung, Tiongkok berada pada puncak kejayaannya. Dalam bahasa Inggris disebut Golden Era dengan wilayah yang amat luas. Lebih luas kalau dibandingkan dengan wilayah semasa dinasti Han dan dinasti Tang atau wilayah Tiongkok sekarang ini. Pada abad ke-18, Tiongkok merupakan salah satu negara yang termaju dan makmur di dunia dan tidak sedikit para cendekiawan dunia barat mengagumi sistem ketatanegaraan dan sosial politiknya pada periode itu. Seperti Spinoza, Leibniz, Goethe, Walter dan Adam Smith mengagumi ketatanegaraan di Tiongkok itu. Kaisar Qianlong sendiri terkenal dalam sejarah Dinasti Qing dan Tiongkok sebagai salah satu dari tiga kaisar yang terbesar. Salah satu dari tiga kaisar yang masing-masing bernama Kangxi, Yongzheng dan Qianlong yang pandai dan cakap memimpin sebuah negara sebesar Tiongkok dan tidak ada lagi kaisar yang berkualitas seperti mereka sesudah Chen Lung meninggal dunia. Tetapi pada 20 tahun terakhir dari masa jabatannya yaitu mulai dari usia 65 tahun, seperti layaknya seseorang yang mendekati usia lanjut, Chen Lung mengalami kemerosotan fisik dan mental. Lung waktu itu dipengaruhi oleh Hesen yang korup dan yang haus kekuasaan sejak tahun 1775. Lung sendiri juga akhirnya banyak melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang menghabiskan banyak biaya sedangkan masalah pertahanan di sepanjang perbatasan negara relatif kurang diperhatikan. Sesudah Qianlong meninggal, dinasti Qing mengalami kemerosotan yang drastis. Banyak pemberontakan terjadi dan negara barat serta asing lainnya mulai datang menggerogoti Tiongkok sehingga statusnya merosot menjadi negara setengah jajahan. Dari yang digambarkan tadi, ketampanan hesen yang amat disukai Qianlong itu mungkin membuat Anda berpikir Adakah kemungkinan Chen Lung seorang homoseksual atau heteroseksual sehingga terpesona dengan Hesen dan apakah Hesen sendiri juga seorang gay tidak diketahui dengan pasti dalam sejarahnya sampai kini yang diketahui adalah bahwa Hesen sendiri mempunyai beberapa keturunan dan sejumlah selir demikian juga dengan Chen Lung yang mewarisi takhtanya kepada putranya tidak sedikit orang Tionghoa juga menamakan putranya dengan nama Hesen yang melambangkan ketampanan atau ganteng atau kekayaan. Pada museum seni rupa di New York, Amerika terpampang sebuah gambar atau lukisan yang agung mengesankan dan gagah dari Hesen pada figura yang besar dengan berpakaian resmi kebesaran kenegaraan Dragon Robes, Lung Pao. Dalam rangka menyambut Olympic Games tahun 2008 yang lalu di kota Beijing, mansion atau bekas rumah kediaman Hesen yang mewah dibuka untuk umum dan ini merupakan bagian dari sejarah Tiongkok masa lampau. Tujuan utama adalah merestorasi bangunan warisan budaya dinasti Qing menjadikannya objek wisata budaya baru kota Beijing Teman-teman pendengar, sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama, pekan mendatang. Cacian.
1: Bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional siaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini Yaitu adalah kampus di awal pekan Tepatnya di hari Senin ini Semoga saja kampus bisa menjadi teman ya Teman setia di ruangan dengar Anda Dan semenjadi penyemangat ya di awal pekan lebih tepatnya Dan sebelumnya ingin Yunus sampaikan ya berita bahagia Yaitu perihal mengenai undian berhadiah yang tengah diadakan oleh Radio Taiwan Internasional Dan ini diadakan oleh seluruh ya Seluruh instansi dari Radio Taiwan Internasional Dan syaran bahasa Indonesia juga termasuk di dalamnya Dan ini adalah undian berhadiah, pemilihan dan berbagi lagu Taiwan terpopuler Jadi memang di Taiwan ini telah dipilih ya Ada lima buah lagu kalau nggak salah Yunus Dan lagu-lagu ini dianggap dan mempunyai viewer yang banyak di Youtube yang sudah mencapai 100 juta penonton ya, dan dari lima lagu ini, jadi teman-teman bisa masuk ke dalam situs RTI, yaitu di id.org.tw dan di bagian bannernya ini ada yaitu untuk yang namanya uh, undian berhadiah ya yaitu perihal mengenai lagu Taiwan terpopuler, dan ketika anda tekan ke dalam, maka nanti ada sebuah formulir di bagian bawah sekali dan teman-teman bisa langsung masuk dan segera pilih ya, dari 5 lagu tersebut lagu mana sih yang teman-teman anggap merupakan lagu favorit ini dari lima lagu tersebut, kemudian juga jangan lupa untuk menyertakan nama lengkap anda, juga kemudian kewarganegaraan, kemudian juga email, dan nanti juga ada yang namanya apakah anda bersedia untuk menerima informasi elektronik terkait, dan anda bisa pilih iya tentunya ya, dan kemudian anda submit, jadi sangat mudah sekali, anda tinggal masuk ke dalam situs kami atau melalui facebook kan. Juga telah kami sertakan ya Yaitu adalah alamat formulir tersebut Dan Anda isi dan kemudian Anda submit ya Anda apply Dan setelah itu juga jangan lupa untuk berbagi ya Berbagi melalui yang namanya Facebook Anda Dan harus pastikan terlebih dahulu Apakah fitur berbagi Anda ini terbuka secara umum Dan juga jangan lupa untuk kunjungi dan beri jempol di fanpage kami tentunya Karena Facebook RTSI setiap harinya akan memberitakan berita-berita ter- hangat Yaitu perihal mengenai Taiwan, Indonesia maupun dunia internasional Dan untuk hadiahnya sendiri juga cukup menarik ya bagi Yunus Hadiah ini juga ada yang namanya kamera support Kemudian juga ada kamera yang langsung jadi nih Langsung kalau dipotret langsung keluar ini apa hasil fotonya begitu Kemudian juga ada yang namanya ada speaker bluetooth dan lain-lain Dan juga ada USB tentunya ya dan undian ini akan ditutup hingga tanggal 30 September 2019 Jadi teman, ayo-ayo kita langsung bergabung ya dalam yang namanya undian berhadiah tersebut Dan untuk nama pemenang akan diumumkan pada tanggal 20 Oktober mendatang ya Dan ketika nanti eh, teman-teman diumumkan nama teman-teman ya silahkan langsung menginbox data teman-teman juga ya Meliputi nama, kemudian juga alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi jadi memang ketika nanti setelah tanggal 30 September Maka pendaftaran ini juga akan ditutup Dan berselang sekitar 20 hari kemudian Maka daftar pemenangnya akan diumumkan ya Melalui situs kami ataupun melalui Facebook kami Ya untuk di pekan ini ya telah Yunus persiapkan dan akan Yunus obrolin sedikit ini ya perihal mengenai beberapa hal Yang Yunus anggap sepertinya menjadi mungkin menjadi perhatian ya Dan yang pertama-tama adalah perihal mengenai masa-masa masuk sekolah Dan di pekan mendatang ya di pekan ini lebih tepatnya ini merupakan masa-masa awal Bagi teman-teman kita yang masih menempuh studinya di Taiwan yaitu di perguruan tinggi jadi memang ada beberapa universitas yang minggu ini udah masuk. Dan juga ada beberapa universitas yang memilih untuk masuk setelah liburan yang namanya festival pertengahan musim gugur. Atau Chong Chou Chie. Yaitu biasanya identik ya dengan makan kue bulan. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini berada di Taiwan. Dan mungkin juga menempuh studi di Taiwan. Selamat-selamat saja dan selamat yang menempuh semester yang baru. Semoga di semester yang baru ini teman-teman juga masih terus bersemangat dan jangan pantang menyerah ya, harus selesai selama empat tahun, waduh emangnya kalau kuliah itu, di awal-awal itu biasanya banyak sekali eh, tekad dan niat begitu ya yang berkata bahwa, wah kalau bisa mah tiga tahun juga selesai gitu ya tapi biasanya nanti kalau di tengah-tengah perjalanan, waduh ini nanti kadang-kadang udah mulai deh ketemu teman mainnya, kemudian udah mulai deh ketemu gebetannya yang kadang-kadang itu ya semoga saja ya bisa menjadi jadi penyemangat ya Dan bukan yang menjadi penghalang lebih tepatnya Dan di pekan ini Yunus akan membahas itu perihal mengenai minuman ya Minuman khas Taiwan yang sepertinya beberapa akhir-akhir ini ya Cukup booming ya tidak hanya di Indonesia tapi juga di beberapa negara di Asia Dan ternyata ini juga cukup mengejutkan Yunus yang Ternyata beberapa toko-toko yang buka di Asia Tenggara ya Baik itu di Filipina kemudian juga di Indonesia itu dan ketika teman-teman Yunus yang berada di Indonesia Kemudian mereka mengirimkan pesan ke Yunus yang bilang katanya Yunus kamu tahu gak minuman merek ini? Dan ketika Yunus lihat mereknya Sepertinya di Taiwan Yunus jarang sekali melihat Dan ketika Yunus coba untuk mencari ya melalui email, Facebook begitu Yunus ketemu akhirnya bahwa minuman itu di Taiwan hanya berjumlah dua gerai toko Tetapi di, di luar negeri bahkan sampai di Indonesia Merek ini cukup terkenal gitu dan Yunus juga rasa sepertinya minuman Taiwan saat ini itu cukup berinovasi dan sangat kreatif banget ya. Mereka ini membuat aneka minuman yang menurut Yunus itu cukup enak kemudian juga ya begitulah ya minuman manis kemudian juga penuh dengan susu kopi teh segala macem dan harganya juga bervariasi. Jadi telah Yunus persiapkan yaitu adalah merek-merek yang di Taiwan Yang saat ini yang merupakan 10 merek minuman yang cukup mempunyai nama di Taiwan Dan yang untuk yang pertama ternyata ini ada yang namanya Toko Soma ya. Soma ini ternyata terletak di daerah Taipei Dan ternyata ini berada di peringkat pertama Dan daftar ini sendiri pun ini dikumpulkan oleh netizen Ataupun warganet yang mengumpulkan pendapat atau atau survei ya Perihal mengenai daftar minuman yang paling enak di Taiwan Dan yang pertama adalah merek yang namanya merek Soma Dan yang terkenal adalah ini minuman teh e, buah markisa ya Dan teh buah markisa ini dinilai sebagai minuman yang enak Dan harus disajikan panas dan tanpa gula dan harganya juga tidak um, mahal ya dan harganya juga dibanderol dengan harga 60 nt dollar jadi sekitar 20 ribu ini wah luar biasa kemudian juga di urutan kedua ini juga ada minuman yang ternyata minumannya itu bukan kopi atau bukan apa melainkan ini merupakan jus buah ya dengan harga yang cukup agak sedikit mahal yaitu dengan harga 95 nt dollar wah ini luar biasa ya, mungkin karena Jus buahnya ini juga langsung di blender di kala itu ya, jadi membuat harga semakin mahal dan tokonya sendiri ini bernama Toko Sejuice ya Sejuice. Dan untuk peringkat ketiga juga masih ada Sejuice ini ya Sejuice dengan minumannya itu adalah masih minuman buah juga ternyata, tapi ini ditambah sedikit susu dan juga ada sedikit alkohol ya dan buah-buah yang ditawarkan juga bervariasi dari blueberry. Kemudian strawberry, kemudian juga dari buah apel Dan ternyata harganya juga tidak murah juga ya Melainkan semakin mahal yaitu puluh 130000 Memang sih kalau untuk buah-buah yang berhubungan dengan berry-berry nih ya. Misalkan blueberry, apalagi cranberry, kemudian strawberry ini biasanya agak sedikit mahal. Dan juga melihat musim ya. Jadi memang dibanderol dengan harga demikian juga cukup masuk akal ya. Dan untuk di peringkat berikutnya ada jumba jus namanya. Jumba jus ini juga menjual yang namanya jus buah. Dan selain itu, selain ia menghadirkan minuman dengan jus buah, dia juga men- menambahkan minuman dengan es krim nih teman-teman wah luar biasa ya ketika sudah minum buah kemudian ditambah dengan es krim di dalamnya luar biasa dan harganya juga tidak murah ya yaitu adalah 140 luar biasa ini sudah bisa makan 1,5 pientang ya luar biasa 1,5 nasi bungkus di Taiwan nih harga satu minuman dibanderol dengan harga 140 dan untuk berikutnya ada toko minuman yang bernama Yifang Suikwo Cha Yaitu adalah toko minuman di Taiwan yang dia itu menjual spesialis buah-buahan dan diracik dengan teh jadi memang dia tidak ada kopi tapi lebih kepada buah-buahan dan teh. Dan ternyata ini juga cukup mendapatkan hati ya di minat para pembelinya. Dan harganya juga tidak terlalu mahal dan enggak terlalu murah yaitu dibanderol dengan harga 60 NT dolar. Cukup mahal ya soalnya ini cuman buah tapi bukan buah jus tapi lebih kepada potongan buah yang kemudian ditampilkan dengan teh panas. Jadi memang tidak bukan jus tapi hanya buah dan teh panas begitu. Jadi harganya 60 dolar. Dan berikutnya ada toko yang bernama ke Bu ke wah ke buke ya ke buke ini ini juga cukup ternama di Taiwan dan ini juga cukup ini ya cukup enak ini juga pernah minum rasanya juga tidak terlalu manis dan juga cukup kenyal ya itunya apa cencunaitcha chun chun yaitu adalah mutiaranya dan ini juga dibanderol dengan harga sekitar 65 NT dollar luar biasa dan berikutnya ada chun yang ini juga merupakan toko yang menjual teh ya spesialis teh dan minuman yang Bandrol adalah teh ulong dengan susu dan harganya itu 60 NT dollar luar biasa. Dan berikutnya ini sepertinya berada di peringkat terakhir ini di peringkat ke-10 yaitu ada Usulan dan ini kalau di Indonesia ini bermerek judulnya KOI ya, K O I. Dan di Taiwan sendiri ini diberi uh, mereknya adalah Usulan. Dan Usulan ini berada di peringkat ke-10 dengan minuman Cencunai yaitu bubble nya ini masih berada di peringkat 10 besar luar biasa ya Dan harganya juga ya sekitar eh, 40-50 ya Jadi memang yang namanya Chen di Taiwan itu untuk satu gelasnya itu paling-paling murah mungkin 30 NT ya Tapi itu juga harus lihat tokonya apakah toko ini punya nama atau tidak Ya teman-teman jangan kemana-mana karena pembahasan di hari ini akan saya lanjutkan kembali Tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini
3: 我是宇宙间的尘埃，漂泊在这茫茫人海，无人掉入谁的胸怀，多想从此不再离开。尘埃，微不足道的一种状态，无人称得谁的最爱，多想相信永恒存在。back.
1: Urusan merupakan lagu yang berjudul Si Semen itu adalah what let me meet such a person as you dan lagu ini merupakan persembahan dari Pai an atau N dalam bahasa Inggrisnya dan lagu ini juga menjadi lagu daftar ya lagu daftar dari undian berhadiah yang tengah diadakan oleh RTI atau Radio Tawan Internasional dan jika Anda menyukai lagu tersebut ya Anda bisa langsung pilih lagu tersebut dan jangan lupa untuk kebagikan ya melalui akun media sosial Anda dan di sesi pertama yang telah Yunus laporkan yaitu perihal mengenai daftar minuman di Taiwan dan menurut Yunus di tahun ini sepertinya beberapa minuman baru ya bermunculan di Taiwan dan lebih kepada kalau dulu sepertinya itu kalau Taiwan itu berhubungan dengan bubble tea, berhubungan dengan censu naicha, berhubungan dengan milk tea yang manis super manis tetapi untuk kedepannya untuk sampai saat ini sepertinya anak-anak zaman sekarang itu lebih banyak minum yang lebih sehat ya yang seperti jus buah ke Kemudian juga meskipun ya ditambah dengan susu tetapi setidaknya tidak semanis yang dulu ya. Kalau dulu tuh ingat Yunus itu minumannya yang waduh cuncunai Kemudian juga manisnya itu full. Kemudian juga kentalnya bukan main ya. Kalau misalkan minum satu gelas saja itu sudah satu porsi makan siang loh teman-teman. Jadi bagi anda yang penggemar minuman-minuman seperti itu. Uh, kalau menurut Yunus ya Boleh-boleh saja Tapi jangan terlalu sering ya Harus dikontrol Mungkin seminggu mungkin dua kali Atau seminggu tiga kali ya Jangan setiap hari Soalnya itu cukup manis juga Dan kalau di Taiwan sendiri ya Kalau ketika kita ingin memesan minuman seperti demikian ya Kita bisa request ke penjaganya Kita bilang kita maunya gulanya itu setengah Mungkin gulanya 30% Mungkin gulanya itu cuma 10% begitu ya Kemudian juga tidak mau es atau mungkin mau hang- Mau panas begitu ya Tapi kalau di Indonesia Yunus juga Masih kurang begitu tahu ya Soalnya itu kemarin juga pernah Cuma beli di Koi kalau nggak salah Dan itu rasanya manis sekali Ya teman-teman karena waktu juga tinggal Sebentar lagi ini maka kampus harus Pamit dulu jangan lupa Bersua kita kembali di pekan depan dalam waktu Dan hari yang sama sampai jumpa Bye bye
0: pos 11199 Tewan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tewan Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.